0: Sau đây là bản tin do Thùy Sung trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Quân đội Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã khởi động lọt phản nước nhẹ ở Yongbyon từ mùa hè năm nay. Hội nghị đảng lao động miền Bắc thảo luận phương án phát triển ngành công nghiệp nhẹ, sự toán ngân sách. Quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối chính giới. Quân đội Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã khởi động lò phản ứng nước nhẹ ở Yongbyon từ mùa hè năm nay. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi gần đây cho biết, kể từ sau trung tuần tháng 10, hình ảnh vệ tinh cho thấy có khả năng miền Bắc đang vận hành thử nghiệm lò phản ứng nước nhẹ ở Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc lại phát hiện dấu hiệu miền Bắc khởi động lò phản ứng nước nhẹ này từ mùa hè năm nay, sớm hơn vài tháng so với nhận định của IAEA. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin quân trích phòng đoán miền Bắc mới chỉ nạp một lượng đất nhỏ nguyên liệu hạt nhân để khởi động thử nghiệm lò phản ứng. Dự kiến nước này sẽ tiến hành các công tác bổ sung để tiến tới vận hành bình thường vào khoảng mùa hè năm sau. Tuy nhiên, lãnh đạo Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá thấp về độ xác thực trong tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc nước này sẽ sản xuất nhiều đầu đạn hạt nhân hơn nữa bằng lò phản ứng nước nhẹ. Phần lớn lò phản ứng nước nhẹ là để phục vụ cho việc sản xuất điện năng. Xong không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sử dụng lò phản ứng này để thử nghiệm chế tạo lò phản ứng cỡ nhỏ sử dụng cho tàu ngầm hạt nhân, hoặc sử dụng để sản xuất ra tritium, nguyên liệu chế tạo bom hydro. Hội nghị Đảng Lao động miền Bắc thảo luận phương án phát triển ngành công nghiệp nhẹ, dự toán ngân sách. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29 tháng 12 đưa tin về ngày họp thứ 3 của Hội nghị Toàn thể lần thứ 9, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khoa 8. Hội nghị đã tiến hành thảo luận về các vấn đề nhằm nâng cao trách nhiệm của ngành công nghiệp nhẹ trong việc thực hiện đường lối chính sách xã hội chủ nghĩa. Tại hội nghị, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đề ra các bài toán và phương hướng thực hiện cho các cơ quan của đảng, nhà nước, đơn vị sản xuất đồng phục ở các địa phương nhằm đổi mới lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thiết yếu cho học sinh, thanh thiếu niên. KCNA cũng cho biết hội nghị đã lập ra ban thẩm định dự toán ngân sách năm 2024. Sau khi được ấn định tại hội nghị toàn thể lần này, sự thảo ngân sách sẽ được trình lên cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao vào ngày 15 tháng 1 năm sau. Hãng thông tấm miền Bắc cho biết, hội nghị đã lập ra các ban theo từng lĩnh vực để tiến hành nghiên cứu, thảo luận về sự thảo quyết định của hội nghị toàn thể. Điều này cho thấy trong những ngày họp tới, Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thẩm định lần cuối về sự thảo biên bản quyết định của hội nghị toàn thể. Washington tiếp tục khẳng định không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 12 đưa tin, tại ngày họp thứ hai của Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động diễn ra vào hôm 27 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ thị phải tăng tốc hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến tranh ở tất cả các lĩnh vực trong năm 2024. Ngay lập tức, vào cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ không hề có bất cứ ý định thù địch nào với Bắc Triều Tiên. Trong thời gian qua, Washington luôn làm rõ quan điểm là theo đuổi đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Đặc biệt, Mỹ vẫn duy trì cam kết về ngoại giao bất chấp Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc chưa từng thấy trong thời gian gần đây. Washington cũng sẽ tiếp tục theo đuổi hợp tác nhân đạo với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ quy kết các hành động phóng tên lửa và hành vi quân sự khác của Bắc Triều Tiên là nỗ lực liên quan tới sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Mỹ đang thảo luận chặt chẽ với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, về phương án trăn đe các hành vi hung hăng của miền Bắc vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối chính giới. Tại phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật về việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ xoay quen khoản hối lộ 5 tỷ won, 3,9 triệu đô la Mỹ trong vụ bê bối dự án phát triển phường Thê Trăng, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Chỉ có 181 nghị sĩ thuộc phe đối lập, gồm đảng Dân Chủ Đồng Hành và đảng Công Lý, tham gia bỏ phiếu. Các nghị sĩ đảng Cộng quyền sức mạnh quốc dân đã rời khỏi hội trường trước thềm biểu quyết. Tất cả các nghị sĩ tham gia đều bỏ phiếu tán thành. Nội dung dự luật là thành lập nhóm công tố viên đặc biệt, gồm các nhân sự tiến cử bởi đảng Công lý, đảng Thu nhập cơ bản và đảng Tiến bộ. Hai đảng lớn là đảng Sức mạnh Quốc dân và đảng Dân chủ đồng hành, không có quyền tiến cử. Tiếp theo, Quốc hội cũng đã thông qua dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra nghi ngờ để nhất phu nhân Kim Cơn Hy thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsche Motors. Tương tự, chỉ có 180 nghị sĩ phe đối lập tham gia bỏ phiếu. Tất cả đều tán thành. Về vấn đề này, văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yun Song Nhoi sẽ dùng quyền phụ quyết ngay khi nhận được dự luật từ quốc hội. Tổng thống Yun Song Nhoi bổ nhiệm tiếp 5 nhân sự cấp bộ trưởng Tổng thống Hàn Quốc Yun Song nhơi ngày 29 tháng 12 đã phê chuẩn bổ nhiệm 5 nhân sự cấp bộ trưởng, gồm Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Choi Sang Múc, Bộ trưởng Nông lâm Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực Song mi dong Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Kang Do-hyeong, Bộ trưởng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Mạo hiểm Oh Yong-joo và Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, Truyền hình và Truyền thông Kim Hong-il. Với đợt cải tổ nội các lần này, Tổng thống đã hoàn tất bổ nhiệm phần lớn các nhân sự cấp bộ trưởng. Quốc hội sẽ tiến hành điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yong và ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Cho Tae-yong vào tháng 1 năm sau. Ngoài ra, Tổng thống dự kiến cũng sẽ tiến cử vị trí Bộ trưởng Tư pháp hiện đang bị bỏ trống sau khi ông Han Dong-hoon từ chức để chuyển sang vị trí Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Sau ôi đối phó tích cực với vụ công ty kỹ thuật và xây dựng Theon để trình tái cơ cấu nợ. Sáng ngày 29 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp với sự tham gia của Tân Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính, Phó Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ đẩy mạnh ngay lập tức các biện pháp bình ổn thị trường cần thiết nhằm ổn định thị trường tài chính sau vụ công ty kỹ thuật và xây dựng theon để trình nhóm chủ nợ, tái cơ cấu nợ. Taeyong là đơn vị có năng lực thi công xây dựng đứng thứ 16 trong nước để ngăn chặn các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi thị trường trái phiếu khi tâm lý bất ổn gia tăng chính phủ sẽ tiến hành mua vào trái phiếu bằng quỹ bình ổn thị trường trái phiếu trong trường hợp cần thiết ngân hàng trung ương cũng sẽ đứng ra hỗ trợ thanh khoản chính phủ cũng sẽ hỗ trợ để các đơn vị đối tác của theong có thể được thanh toán tiền hợp đồng thầu phụ đúng hạn và gia hạn một năm khoản vay tại tổ chức tài chính cho các đơn vị đối tác có doanh thu phụ thuộc lớn vào công ty theong Ngoài ra, các quan chức cũng đề nghị sự phối hợp của các bên tham gia thị trường, không để lan rộng tâm lý bất an quá mức, không cần thiết. Giá tiêu dùng Hàn Quốc tăng 3,6% trong năm 2023 Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng năm 2023. Trong năm nay, chỉ số giá tiêu dùng đạt 119,59 điểm so với mức chuẩn 100 điểm của năm 2020, tăng 3,6% so với năm 2022. Mặc dù mức tăng có phần trưởng lại so với năm ngoái là 5,1%, nhưng vẫn cao hơn so với năm 2021, từng là 2,5%. Giá tiêu dùng cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá, không bao gồm các mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu, tăng 4% so với năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tức không bao gồm các mặt hàng thực phẩm, năng lượng, tăng 3,4%. Chỉ số giá sinh hoạt gần hơn với cảm nhận thực tế người tiêu dùng về tình hình giá cả, gồm chủ yếu các mặt hàng có tần suất mua thường xuyên, tăng 3,9%. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 đạt 112,72 điểm, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thụy sản tăng 7,7%, cao hơn mức tăng tháng trước là 7,2%. Hàn Quốc mở rộng tuyển dụng nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực nhà nghỉ khách sạn Chính phủ Hàn Quốc ngày 29 tháng 12 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách Nhân lực nước ngoài, ấn định về các ngành nghề được phép tuyển dụng nhân lực nước ngoài và các nước xuất khẩu lao động. Hàn Quốc triển khai chế độ cấp phép tuyển dụng từ năm 2004, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động người bản xứ, có thể tuyển dụng lao động người nước ngoài một cách hợp pháp, để họ làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Lần này, chính phủ quyết định cấp phép tuyển dụng với cả các nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn, vốn thiếu nhân lực và có nhiều nhu cầu tuyển dụng nhân lực người nước ngoài, trong xu thế khách du lịch quốc tế hồi phục sau đại dịch COVID-19 chấm dứt. Trước tiên, trong năm 2024, các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ khách sạn ở thủ đô Seoul, thành phố Busan, tỉnh Gangwon và đảo Jeju sẽ được áp dụng thí điểm tuyển dụng nhân lực người nước ngoài làm nhân viên dọn dẹp, phụ bếp sau đó chính phủ sẽ lấy ý kiến của các bên liên quan tiến hành đánh giá chung dự án thí điểm để quyết định có mở rộng áp dụng hay không chính phủ cũng đã ấn định danh sách các quốc gia xuất khẩu lao động giữ nguyên 16 nước tương tự như từ năm 2015 trong đó có việt nam thái lan mông cổ philippines và myanmar quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàn qua phim ảnh do y chang un trình bày